0: Всем привет! С вами «Барабанная дробь» — сотый выпуск подкаста «Подлодка». И, конечно же, в сотом выпуске у нас полный состав ведущих. Так что со мной сегодня выпуск ведут Егор.
1: Всем привет! Женя. Ура! Всем привет! И Стас. Мало кто верил, но мы дожили до сотого. Привет-привет!
0: Круто! Перед тем, как перейти к основной части выпуска, я бы хотела попросить ребят, не знаю, вставить, может быть, пару милых слов, воспоминаний, мыслей по поводу того, что мы пишем самый настоящий сотый выпуск.
2: (mm) На самом деле, (сexpansion) вы не представляете, насколько это замечательное, потрясающее и, наверное, необычное чувство То, что мы действительно смогли. Никто, как как сказал Стас, эти замечательные слова в начале выпуска, то, что никто не верил, а мы смогли, вот я думаю о том же. Мама, спасибо тебе. Папа, спасибо тебе. Спасибо вам, дорогие зрители, что верили в нас. И благодаря вам мы записали эти 100 выпусков. Кать, я не готов. Оскар, Егору.
0: Я не знаю, готов ли кто-то после Егора... Да, после Егора что-то добавлять, но я уверена, что Стас
1: uh, Да, ребят, сотый выпуск — это не конец, это всего лишь новое начало. Или серединка. Или серединка, <с- точно. <с- uh, давайте уже перейдем к uh, uh, непосредственно выпуску.
0: Да, Стас так мягко намекнул, что нам, Жене, конечно, не столько есть чего добавить, мы, ведь мы все-таки присоединились с 60-го выпуска, но тем не менее, хочу сказать, что для меня это огромная честь, потому что помню, как слышала первый выпуск, бежала ой, ну по все, набережной, а? ой, ну хватит, текут, и думала, как будет круто. Возможно, познакомиться, пообщаться с этими ребятами, с этими гостями. Немножечко завидовала, а теперь я здесь, веду с выпуск. И, и вот понимаешь,
1: что это не
2: лучший
0: так. Лучший день. И понимаю, что это я тоже, наверное, подрежу на
2: лучше слушать только на постпродакшене.
3: Ну, я только добавлю, что я слушал несколько выпусков, хотя и знал, что как бы подлодка тогда это был еще ios подкаст. Я послушал и чувствую, блин, какой классный подкаст. Так интересно слушать, жалко, что в андроиде ничего не понимают. И, и вот я пришел исправлять, и чувствую, что теперь мы все в том месте, где мы должны быть, и это
2: классно. А, как ты относишься к тому, что как только ты пришел, мы решили перестать делать выпуски про могилки? А,
3: вообще прекрасно. Теперь хотя бы никто не узнает,
2: что я в андроиде плохо разбираюсь. Ну, уж эти самозванцы. Да.
0: Егор, ты неплохо прокачался в токсичности за 100 выпусков, хочу ответить.
2: Видела бы ты меня раньше.
0: Хорошо, давайте переходить к основной части. Вообще выбрать тему для сотого выпуска было, естественно, супер непросто. Нам хотелось поговорить о чем-то таком, что будет интересно и важно всем нашим слушателям без исключения. Задача точно непростая, потому что вот по результатам, например, последнего вопроса мы уже давно не айосный подкаст, как успели упомянуть ребята. Нас слушают не только разработчики, и в целом бэкграунд у всех супер разный. Но нас точно связывает всех одно. Нам всем важно понять, как строить свой профессиональный путь. За 100 выпусков мы успели обсудить разные роли и должности. Мы говорили о том, каково быть тем тимлидом, каково быть архитектором, Head of Mobile и даже SEO. А, но как именно намечать вехи своего будущего? Как двигаться к своей намеченной цели? Явно просто списка хорошего литературы у нас будет недостаточно. Хотя за 100 выпусков мы набрали целый талмуд. Егор, Я давай. даже
2: сказал, как правильно надувать парус своей судьбы.
0: Еще важный вопрос – как соблюсти баланс между вашими интересами и интересами компаниями? Иначе говоря, как строить свой профессиональный путь? Именно на этот вопрос мы попытаемся сегодня ответить. В гостях у нас Максим Цыпков, IT-архитектор и бизнес-аналитик. Максим, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть побольше о себе, о своем огромном бэкграунде и чем ты занимаешься сейчас. Я
4: давно занимаюсь IT, больше уже 30 лет и, собственно, был обычным айтишником, который занимался заказной разработкой и придумывал всякую архитектуру системы и разрабатывал их. Вот. А, но при этом вот где-то 10 лет назад узнал про agile и вот важность командной работы и вот этих вот вся, которые это поднимает и взаимодействие. И вот примерно тогда же вот вторым фокусом моей работы начал потихоньку прорастать вопрос soft skill взаимодействие людей психологии вообще это было интересно для меня и еще в институте как хобби, но там это было хобби а тут это стало частью, я понял что это важно и профессионально и вот так багаж растет и расширяется а в последние годы я уже делюсь этим не только в ИТ-шном сообществе, но и в тренинговых, психологических и так далее, самых разных, широких, несу туда продвинутые вещи из IT, потому что на самом деле в IT вот, за счет этой концептуального мышления люди в софт очень круты.
0: А вот интересно, как именно ты начал делиться этими знаниями? Ну, То есть перешел из разряда человека, у которого это как хобби, в разряд уже, можно сказать, евангелиста и какого-то учителя-ментора? Ну, начал
4: я делиться этими знаниями еще внутри нашей компании. У нас там практика была регулярных семинаров для, по самому разному обмену опытом в основном профессиональному, но и не только. И у меня есть вот один из первых моих семинаров был как раз про типологию Майерс-Брикс. Он у меня на сайте вот лежит в записи до сих пор. Вот можно посмотреть оценить, как было тогда, вот, а потом я начал выступать на конференциях, ну, вышел наружу, и там тоже был один из, сначала профессионально, как архитектор по проектированию систем, а потом был опыт на СПМ-конф с, с рассказом про команды по Белбину ролевые. И вот дальше эта тема, она потихоньку все больше и больше занимает. У меня и я в какой-то момент, во-первых, набрался наглости выступать на профессиональных конференциях и в профессиональных психологических журналах и порталах публиковаться. И с удивлением обнаружил, что там это воспринимают всерьез. А с другой стороны, вот войти там во вторник. То есть уже совсем скоро на Team Lead.com в грядущий э, решил, э, поставил себе такую амбициозную задачу сделать обзор софтскильных skillных фреймворков. Не про какой-то рассказать, а типа уложить в получасовой доклад их 6 штук.
1: Ага, если что, у нас выпуск выйдет Прям в день с а, Team LeadConf, Так что...
2: Там, успеете наверное...
0: добежать до второго дня
2: Меня уже послушать не успеете, походу
0: Так, на нативочка все успели Ну вот как раз касательно конференции Выступлений, я твой доклад Увидела именно с прошлого Team Он назывался «Как строить свой профессиональный путь Схемы самоопределения» И я предлагаю начать именно с этого Поговорить о том, что вообще такое самоопределение И почему это важно сейчас
4: самоопределение важно... Оно было важно всегда для человека, чтобы достичь своих целей, потому что есть, я не помню чья, но очень старая цитата о том, что или ты делаешь то, что выбрал сам, или ты делаешь то, что сказали другие. Если ты не занимаешься своим самоопределением, то им займутся другие и определят тебя, куда посчитают нужным. Но сейчас э, в силу того, что идет... Э, очень много вариантов развития. И вот в IT все поняли, что когда человек занимается любимым делом, то его продуктивность растет в разы качественно. А никто, кроме самого человека, не знает, чем он любит заниматься. Это уже в компаниях поняли там и чары, руководители, и они тебя это терроризируют. Чем ты хочешь быть через 5 лет? Кем ты видишь себя в нашей компании через три года или через пять лет правильный ответ никем не вижу. Я буду в другой компании, скорее всего. <свят> <свят> вот. и так далее. Вот. И, собственно, самоопределение: это что жизнь она тебя куда-то несет потоком. Ты можешь плыть, а можешь подгребать. И если ты подгребаешь, то знаю приплывешь куда хочешь, а никуда вынесет. Вот. Хотел
1: по поводу самоопределения и всего остального обратить внимание то, что э, в некоторых командах, в которых э, там agile только появляется, они пересаживаются, условно говоря, с, э, прям водопада водопадовича у э, людей возникает прям диссонанс такой, ничего себе, столько типа свободы можно э, делать э, там, условно говоря, что угодно, и это на самом деле приводит в ступор. Вот
4: и кажется
1: что здесь как раз вот это как раз этого элемента не хватает.
4: Да. И эта проблема она же понятна откуда, потому что все образование оно сровилось под другое общество, по то, где ты сначала пошел в школу тебя научили по правилам делать то, что тебе велено. Потом у тебя был один момент самоопределения, когда ты выбирал институт. А, нет, еще второй, когда ты выбирал супруга. А после этого все должно было быть, ну, не после этого, вот, кроме этих моментов. Там есть правила и ты идешь вот в конве. Иногда выбор между, ну, условно говоря, красным или синим, такой вот раз в несколько лет, может быть. А тут тебе говорят, ты это, каждый день подойди к доске и выбери задачу. <смех> которая лучше соответствует целям спринта и быстрее продвинет. Вот, поэтому Или очень... придумай ее. Или придумай. Поэтому очень часто диссонанс, вот, особенно в говорят
0: «Не-не-не, не выбирай, вот есть
4: список, бери самую верхнюю». Только не думай, <смех> чтобы уменьшить этот дискомфорт.
0: <смех> То есть самоопределение – это умение делать выбор относительно своего жизненного пути. Так можно да. сказать? Да, да. Но одно дело сделать этот выбор, а другое дело построить путь. Как к нему прийти? Ну, чтобы строить путь,
4: вот первое, что надо понимать, э, это цитата из, э, по-моему, Алисы в «Стране чудес». Чтобы куда-нибудь прийти, надо знать, куда ты хочешь прийти. А если тебе все равно, куда прийти, то все равно, куда идти. И вообще, перефраза этого «Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда (сélve) идти». Так вот, первое, что надо, это надо иметь образ будущего, построить. Есть картиночка, которую мы приложим к выпуску, и, может быть, сейчас даже опубликуют. Но там главное, в этом образе будущего надо увидеть себя. Очень часто люди, вот, строя образ будущего, представляют себе какой-то проект, суперинтересный там, стартап, или наоборот, не стартап, а вот ну, компанию мечты, и забывают представить, что он, этот человек, в этой компании будет делать и в проекте. Вот. Ну, оказывается, что проект из одной области, из искусственного интеллекта, у него, например... Потому что интересно ж, У него скиллов, скиллов там нету, ну и как бы... И зачем ты там нужен? Если ты не знаешь, что ты там делаешь.
1: Хочу тоже о такой вещи сказать. Я задумывался об этом всем, о том, что неплохо было бы себя представить в этом будущем. И я подумал о том, что действительно... Иногда мы о каких-то вещах задумываемся о том, что классно было бы, не знаю, выучить английский. Ты не до конца понимаешь, зачем тебе нужно выучить английский, но ты, в общем, им занимаешься, и ты не видишь самоцель, и это, наверное, мешает в том числе и результата какого-то достичь, потому что ты не видишь, к чему ты хочешь прийти, не хочешь, не видишь какого-то такой целевой функции. Или такое бывает в том числе, когда вот мы, как руководители, даем какие-то задачи на развитие. То есть мы говорим не о том, что человек должен учиться делать, а в том, что ну, то есть, именно в плане каких-то конкретных там задач, скорее про то, что неплохо было бы изучить, я не знаю, там, тестирование или ТДД, или еще что-нибудь такое, но при этом мы не всегда, может быть, понимаем о том, что это в конечном счете даст, ну, какой value даст
3: нам. Это же, по-моему, довольно классическая ситуация, там, когда приходишь, к преподавателю и говоришь хочу научиться играть на гитаре или приходишь в спортзал говоришь хочу заняться mm-hmm. а, там железки тягать Это первое наверное что тебя спросят а типа что ты вообще хочешь добиться потому что на гитаре можно играть бардовские песни можно играть там тяжелый металл можно а, не знаю что-нибудь еще и точно так же в спортзале можно а, работать там на рельеф можно работать на не знаю на массу можно приседать можно приседать да и да. Это очень, по-моему, такой вопрос, который нужно задавать себе вообще пер, пер, первым, прежде чем ты говоришь, что. Прежде чем встать с то там. Да. А, а зачем? Зачем вообще?
4: Да, именно что ты будешь делать Вот даже с выученным английским Потому что он же без практики Во-первых, он без практики сгниет мгновенно А во-вторых, одно дело выучить, чтобы читать книги И худлит, и слушать подкасты английские Другое дело, чтобы ты вот хочешь там обсуждать на форумах А третье дело, ты хочешь вживую общаться Это Разные английские.
0: А давайте попробуем такое прям практическое упражнение сразу на примерах разобрать. То есть у нас, мы о чем говорим? Мы говорим, что цель – это не какой-то образ будущего, вот какой-то непонятный. Это какое-то будущее, в котором есть мы сами, которые что-то там делают. Можем разобрать на примере какой-нибудь из веточки развития. Например, человека, который хочет... Ну, самое банальное. Сейчас он разработчик, а хочет стать тем лидом?
4: А, можем. А, на самом деле, вот когда разработчик хочет стать тем лидом или руководителем проекта, то очень важно, вот, вот представьте себя руководителем проекта, потому что можно быть очень разным руководителем проекта. Ты думаешь, ну, можно каждый день людям выдавать какие-то там задачи, и они будут их быстро делать, потому что у тебя дискомфорт от того, как сейчас даются задачи. А может быть, ты хочешь стать руководителем просто для того, ну, и думаешь, что это будет тебе, позволит тебе выбрать тот фреймворк, который сейчас почему-то руководитель упорно отвергает и заставляет писать, ну, вот... На старом фрейворке, олдскульном. А может быть, ты будешь коучить людей, обучать у тебя вот к этому идеи, а типа задача будут сами из стас разбираться. И это все очень разные руководители. И самое главное, разным проектам нужны разные руководители. Вот. А еще разным этим Руководителям компании нужны разные руководители. А,
2: я бы еще добавил четвертый вариант, когда условно ты просто хочешь зарабатывать больше денег и понимаешь, что для тебя самый про это самый простой путь.
4: Да. Вот. а потом выясняется, что, ну, ты думаешь, что простой, типа, что руководителю просто ж поднимут зарплату, а делать-то будешь почти то же самое. Ну, иногда что-то там руководящее говорить. А оказывается, ну, да. что главное это... не грести. А главное, а оказывается, что это совсем другая работа, и вместо любимого этого кодинга будут постоянные дурацкие совещания. Вот.
0: Получается, рисуя вот этот вот образ будущего, нам нужно понимать, где мы там сами и что мы там делаем.
4: Да. И что делают другие вокруг нас обязательно. Это вот ну второй такт уже, потому что если ты руководитель проекта, и, ну, очень хорошо, если у тебя как бы... А вот твой, у тебя есть идеал. Ты сейчас работаешь в хорошем проекте, руководитель там куда-то уходит по разным причинам, и, в общем-то, и он хочет, и ты хочешь вот, быть таким же. Ну или там возник новый проект, и у тебя вот этот идеал есть. А часто же мотивация другая. Тебе не нравятся руководители, ты хочешь быть лучшим руководителем. Но тогда и, значит, и подчиненные должны быть Ну, в проекте. Другие люди тоже вести себя по-другому, не как сейчас. Все комплементарно. Как работает, действует руководитель, так действуют. И уча- э- э- участники команды на это отвечают. Вот. И вот это вот все тоже, уже, тоже надо представить. И найти уже такую команду пойти, потому что если ты как руководитель не хочешь, хочешь, чтобы люди брали сами задачи из таск и вообще все было само, а ты занимался их профессиональными навыками, то надо искать и людей, которые умеют брать задачи из таск-трекера сами, ну или быть готовым этому научить.
1: Ну, то есть получается то, что когда мы берем и думаем о нашем будущем и о том, куда мы хотим прийти, вот мы учитываем, получается, окружение, вот этот вот контекст, в который мы поместимся. Но при этом это контекст не is, вот который сейчас есть, но при этом мы еще и можем примерно представлять какую-то динамику, куда мы сможем его сдвинуть, чтобы сошлось одновременно и контекст, в который мы придем, и мы сами, потому что нам тоже надо измениться.
4: Да, нам самим надо измениться. Ну, как бы, может быть, что ты на самом деле не хочешь меняться, и просто, ну как, проект кончается, ты хочешь следующий точно такой же. И потому что доволен. Но чаще всего люди, если вот они были разработчиками, а стали там техлидами хотят стать, или хотят, например, вот уйти в автотесты. Вот сейчас он тестит вручную, он мечтает о том, что найти проект, где его нау... где и научат, и он может делать автотесты. Вот. сможет их делать, они будут востребованы. Или вот. и вот это вот или поменять скучный корпоратив на этот инициативный стартап, чтобы никакой политики. Вот, а может ли он работать без регламентов, без политики? Он же, или писать автотесты, он же сейчас, ну как, ручной тестировщик, понятная работа. Ходинга там нет, вот, и вот, ну вот надо понимать, что ты с этим будешь делать. Потому что всегда можно пойти на курсы, а можно на курсы не ходить. Сейчас особенность в том, что для очень многих, например, новых фреймворков курсов еще нет. Если ты хочешь быть разработчиком ну, где-то, где курсов нет, что ты с этим будешь делать?
1: Дом
2: практиковаться. У меня вот вопрос, а действительно ли... Вот мы сейчас говорим, как будто это очень такое простое упражнение. Типа, ты сейчас там человека возьми, представь себе человеком Б и действуй. Но то, что у тебя... Не знаю, вот я разработчик, хочу стать тем лидом. То, как я себя, себе себя буду рисовать тем лидом, оно может от реальности отличаться очень-очень сильно, потому что я не понимаю, что это за работа, не понимаю, что там надо. Вернее, у меня есть свое представление, но оно реальности не отвечает. Но я буду на него опираться, потому что я так визуализировал. Здесь как Ты еще
0: не слушал выпуск подкаста про тимлидов и вообще ничего
2: не знаешь. Да, ну кажется, что здесь можно как раз наоборот, пойти по какому-то ложному пути просто из-за того, что у тебя есть изначальные неправильные представления.
1: Подожди, э -э Егор, я не понимаю, кто в этой модели мешает тебе взять и узнать у того, кто знает и кто сможет э подсказать, какими навыками надо обладать. Тут э никто не запрещает.
3: Первый шаг – пойти и узнать вообще, чем на самом деле твой тимлид занимается и понять, может быть,
2: оно тебе и не нужно. А он такой «Ах, подсиживаешь меня, сволочь!» А он такой «И что?»
4: Ну, можно не обязательно твой Темлит, а соседний темлет послушать подкасты, почитать эти как раз, послушать доклады конференции, то есть ну, это как я не знаю, с новым языком. Вот, чтобы там, какой-нибудь ты вот, классический этот процедурный язык, там, C-sharp, Java, и решил освоить этот. Хаскель. Или другой функциональный язык. И вот, э, ну, как минимум надо открыть код, посмотреть, подумать, можешь понять.
0: Мне кажется, это в том числе хорошее упражнение, если мы исходим из такого флоу, что мы строим свой путь, исходя из того, к чему мы хотим прийти. Так э, нам стоит не просто в вакууме представить то, к чему мы хотим прийти, а какую-то сделать, ну, ресерч, наверное. Во, я к этому и
4: вел. Да. Обязательно. И вообще есть... А, но вот все равно многие вот эти вот материалы читают, но они их читают про других. Они не думают, что вот они сами действуют. Я не помню, в какой книге советовали, вот если вы хотите сильно изменить жизнь, попробуйте один день пожить так, как будто вы уже изменились. Вот, вот прямо вот... З- з-
0: Устал. Утро. Дорогие, чтобы понимали, почему мы так смеемся, потому что Стас встал и ушел. Стас, расскажи, кем ты себя попробовал сейчас? Я
1: сейчас попробовал себя человеком, который закрывает окно от грузовика. Катя, тебе подрезать. Приветики. Я бы оставил это часть. Это пойдет в продакшн.
0: Да, там у нас новая нарезка. А когда
1: представил себя
2: не ведущим подкаста?
0: Я бы хотела тогда вот э, всю нашу мыслительную цепочку снабжать такими примитивными, банальными, но зато максимально понятными примерами. Представим, что я абстрактный разработчик э, в кровавом энтерпрайзе, например, э, и вот начинаю задумываться о своем самоопределении, построении профпути – Доклад увидела и решила построить образ будущего. Представила, что есть какой-то великолепный стартап, где никто не ограничивает твой техстек, вообще твой полет мыслей, и ты так сильно влияешь на бизнес, все круто. И я представила себя в нем, представив себя как, допустим... Машин-лернист. Хорошо, это пойдет, потому что этот стартап на острие технологий. И сейчас без машин-лернинга стартапа с огнем не сыщешь, представила, что я делаю в этом стартапе, в окружении, и что мне делать дальше с образом моего... Во-первых,
4: чтобы хорошо представить, то есть я машин лернингом не занимался, но я слушал об этом доклады разные, и я представляю, что там э, набор технологий, А читал всякие статьи... Ну, там почти набор... как будто сам занимался. Не, не, не. И и там набор технологий, набор слов различных, он не меньше, чем в том же Java стеке. Вот, если спросить, что такое техстек для Java приложения, вот, выписать, то там, ну, пунктов от 8 до 15 пунктов будет всякого чего надыбать с разных мест. Вот, в машин-леунинге то же самое. И эти слова, значит, ну, надо их как минимум знать. И, если ты можешь пред... И они ра... про разные, под разные задачи. И, соответственно, дальше нельзя заниматься машин-леунингом по площади. Им можно заниматься. Ну, поскольку под каждые класы задач, там из условно 10 пунктов, подходит 2-3. А это значит, надо и стартап выбрать. Ну, если у тебя 2-3 есть любимых, то круто! Если ты про 10 просто знал, надо понять, какие 2-3 любимых, чтобы стартап под них подобрать. Попробовать. А вот это вот попробовать, ну вот попробовать это значит придумать задачу и что-то сделать в виде хобби. Или попробовать узнать, что вот там есть эти э, люди, только развиваются, давай пойду к ним на неделю стажером. Тоже вариант.
1: Или можно пойти хакатонить на самом деле с ребятами?
4: Да, вот хакатон это, кстати, крутой способ по новые технологии пощупать, сделать что-то реальное, подумать или в какой-то реальной вещи попробовать новые технологии вашей, ну, в своей.
0: Вот это звучит как такой классический план проекта. И У меня есть какая-то цель, которую я понимаю, могу описать. И я строю свой план развития серии. Там, пойти по Хакатоне, почитать статьи, посмотреть видеодокладов. То есть получается план развития как классического проекта.
4: С одной стороны да, а с другой стороны... Ты же, вот, ну, хорошо, если у тебя все зависит от тебя и много свободного времени. А если у тебя, вот, вопрос по надо же по искусственному интеллекту, а ты не знаешь... Какие хакатоны, где, с кем. Надо же в команде, чтобы тебя приняли. И вот это вот ты начинаешь уже делать не совсем планово, а начинаешь искать сообщество, искать людей. Вот всех спрашивать, ну, подходящих. А вот хакатон, ты не хочешь похакатонить? В общем, искать свою команду и быть готовым, что... Тебе вдруг скажут, о, да, хакатон, в ближайшие выходные, которые у тебя давно спланированы. И тебе вот это вот все надо покрэшить и заняться этим самым хакатоном. Или решить, что не, ну не в ближайшие. Мой опыт говорит, что вот подобные вещи происходят крайне неожиданно. Вот. Я в свое время, у меня был опыт, я где-то два года преподавал в ВУЗе, вот. причем вообще этим не занимаюсь до этого, произошло это так. Я в июне съездил к старым знакомым на физтех, вот. и ну, мы говорили за жизнь вообще, и я тут произнес, что вот думаю... Он спросил, а я говорю, да, вот думаю, может попреподавать. И мне в сентябре звонят из другого вуза, говорят, нам вас порекомендовали, потому что у нас тут группа студентов при определении специализации выбрала курс по углубленному оракулу. А у нас нет преподавателя под этот курс. Раньше они эту специализацию не выбирали. Мы там на одного рассчитывали, он отвалился. В общем, хотите, дерзайте. Если дерзаете, то первое занятие через неделю. План курса и прочее с вас. Кардбланш. Но вот через неделю и врубиться, и параллельно со всем остальным. А еще через две недели сказали: у нас еще один лектор отвалился. Вы не могли бы какой-нибудь UML еще чего-нибудь прочитать? Ну, вот-вот-вот так.
1: Ну, мне кажется, это хорошо работает, если у тебя есть и подготовлено много таких планов, скажем так, чем интересно было бы заняться. И ты... Но если у тебя вот только одна мечта про то, что стать тимлидом, Лидом, да, то можно очень долго сидеть и ждать этого.
0: Да, это Может хороший быть, вопрос. Да. Можно ли, насколько это правильно или нет, создавать вот несколько таких альтернативных реальностей, альтернативных образов будущего? И если мы говорим о том, что когда мы их формируем у себя в голове, как вот эта вот история про преподавание, она говорит про то, что когда у нас в голове есть такая сформированная, цель, она у нас где-то отложена, мы начинаем выхватывать сами возможности, да, которые нам попадаются. Это, вот эта вот метафора мне нравится про подгребать. Нас вроде несет, но мы видим, что там, оп, есть за что зацепиться. Так вот, да, если по теории Стаса, если у нас таких, несколько есть образов, то вероятности у нас больше. В какую-то из этих точек ты Две
1: закинут лучше, чем одну. А, а вот вы, вы
3: уверены, что хватит фокуса на то, чтобы, mm. ну, реально смотивироваться и прийти в ту точку, которую ты видишь, э, ну, если одна цель, она понятна. Ты видишь, вот я хочу через три года быть этим лидом, и ты понимаешь, что для этого нужно делать, ты не, не размываешь фокус и не пытаешься удержать, э, как это, поймать двух зайцев, короче, одновременно. А если ты думаешь, ну, типа, если не получится стать этим лидом, я еще подумаю в сторону того, чтобы стать, э, там, не знаю... Художником. Э, художником. И ты такой и туда, и сюда, и в итоге не то, ни Как вот, э, Мне кажется,
4: есть такой риск. Не, вот очень важно не «если не получится», а пробовать стать одновременно. Ну, то есть не обязательно каждый день быть одновременно и тем ледом, и художником, но в общий момент времени. Тут есть эти вдохновляющие примеры из великого прошлого. Если почитать «Средневековье», Флоренция какая-нибудь, или Милан. Вот города-государства итальянские. Там много мемуаров, историй. Можно читать про этих Леонардо да Винчи и прочих историю жизнеописаний. Но ну, обращать внимание на то, как строилось управление города. Там было человек там, 20-50, которые выяснялось, что они одновременно, когда надо. И э, у них бизнес, купцы, купцы. У них, они, ежели надо, едут дипломатом. Ежели надо, торгуют. Ежели надо, э, это самое, ополчением руководят и планируют сражения. Еще строят дома и планируют город. И еще куча хобби. И вот это вот все один человек. Вот. Как бы одновременно. Ну, то есть, там типа до 10-15 специализаций. Это топовые, конечно, но две-три точно можно потянуть. Опять же, сколько лет прошло? Пол Вот. Не надо считать, что мы измельчали.
0: Егор, а вот по Agile Results напомню, там сколько целей одновременно должно быть. Это а, можно же спроецировать. Ну вот три, три цели, мне кажется, как-то пересечение есть с целями подвешиванием образов.
1: Мы об этом, кстати, и раньше говорили, тоже история про Кови и роли, но, кстати, это похоже прям про то, что Роли в некотором смысле можно взять и описать там не только, условно говоря, миссию, но в том числе и такой ну, образ, кем ты хочешь стать, чтобы уверенно называть себя этим человеком. Как я описал в своем
2: блокпосте про то, как я использую эту систему, у меня там как раз в каждой роли есть образ результата и, собственно, метрики, которые мне показывают, насколько я к этому образу результата приближаюсь.
4: Да, и вот прозвучало слово «роли», на самом деле вот эта театральная метафора, она очень сильная. Ты человек играет роли, весь мир театра, а люди в нем актеры. А актеры же они не просто так, они играют роли, и у них есть амплуа, какие роли они могут играть. И у кого-то широкий, он и герой-любовник, или просто герой, и комик. Вот. А у кого-то узкий, и он вот там с самой начала карьеры до конца играет какую-то одну роль. Это вопрос выбора, сколько ролей ты хочешь играть. Но чем больше ролей, тем больше вариантов. И вот эти амплуа можно накапливать по жизни.
0: Мне вот очень понравился еще как это называется, предпринимательская бдительность. да, Я помню, опять же, из доклада про то, как наша фокусировка на вот этом результате помогает нам выхватывать возможности подходящие.
4: Предпринимательская бдительность – это, что интересно, это совсем из другой зоны. И, к сожалению, наверное, я... Сейчас не вспомню у кого. Я помню, что это австрийская экономическая школа. Но это не Шумпетер. Это другой... Человек, который там писал э, как раз про предпринимательство, и, собственно, люди, э, они же задавались, откуда у предпринимателей доход. Потому что была теория, что они просто грабят рабочих и отнимают прибавочный продукт. А вот была альтернативная теория о том, что они как раз придумывают... э, Новые возможности видят, открывают, но чтобы их реализовать, надо быть на настороже, как со стартапами. У тебя есть идея новая технология применить, а для чего ее применить? Ну вот надо придумывать и искать и людей, и инвесторов, и идей, и вот вокруг смотреть. Так и когда ты сам. сам себе проект, сам себе стартап, самоопределение же в этом. И ты должен это думать, (свят) куда себя применить, в какой роли быть эту, проявлять предпринимательскую бдительность. Вот, я сейчас попробую быстро, кстати, найти, чье это, но мы пока продолжаем разговор. Я,
3: Я, кстати, могу... По этому поводу заметить, что если особо не разбираться в том, как работает э, человеческий мозг, ну, точнее, не задумываться об этом, то на самом деле вот эту, как ее назвать, вне- предпринимательская, как вы сказали, внимательность, ее очень легко принять за что-то сверхъестественное или за проявление судьбы, когда ты такой думаешь, ну ладно, надо сделать вот там, не знаю, э, хочу э, быть ведущим в подкасте. такой думаешь, что для этого сделать? Не знаю. А потом, хоп, проходит какое-то время, и внезапно ты находишь просто объявление, где ребята говорят, что нам тут ведущий нужен. И ты такой, раньше бы вообще не заметил, а сейчас пришел, подался и все заработал. Думаешь, ну, Блин, с- же,
0: судьба, ты смеешься? Я, я ровно об этом сейчас думала, потому что в начале сотого выпуска мы пускались в воспоминания, кто в какие, и я рассказывала, что слушала ребята, и я действительно в голове, ну, теперь это можно спроецировать на нашу терминологию, там, создавала некий образ будущего, я... Ну да, ребята, если честно, я представляла себя, как я веду подкаст вместе с вами, и можно сказать, что... Э, а, из увид... офиса Авито. Именно так, да. Увидев э, потом эту возможность... леп, спасибо всем. Ты понимаешь...
2: Маленькая, Да. Да, Катя. Смысл,
0: так это искренне же, почему? Так вот. Ты, ты понимаешь, что куда ты можешь подплыть, но Сравнение Или даже есть. под кого ты можешь подплыть?
2: Кого ты можешь столкнуть в бездну? Ну такое, ребят.
4: Да. Мы помогаем Кате раскрыться. Ну, это ну, замечательно. Ну, вот. ну, Я погуглил «это Мизис». Есть такой вот, был экономист, автор, вот, и это его теория. Его, ой, ой, очень тяжелая, но продуктивная биография, вот, потому что, ну, это же время двух войн, там, у него он был заслуженным профессором в Австрии с именем прочее, потом, но евреем. Потом было бегство, типа, он на последний поезд опоздал с группой беженцев, где он организовывал, он был уже не молод, за 50, по-моему, Вот через всю Европу, в Испанию и там уплыть, вот в Штаты, а потом он тоже не молодой, а в Штатах он не знал, ну у него нет имени, он заново создавал школу с учениками с нуля, и это в 50-60 лет. Вот, Много нет?
0: ролей можно.
4: Да, и вот это вот вещи, как раз с одной стороны ты ловишь э, вот эти шансы, а с другой стороны ты должен быть готов быть настойчивым. Потому Или что...
0: ребята, быть настойчивым.
4: Да, потому что вот тебе как бы, ну, вроде оно мелькнуло, предложили, Ты пособеседовался, и тебя не взяли, (свят) потому что сказали, что вот, ну, мы же там пятерых собеседовали, ты не лучший по опыту и вообще самый молодой. И почему тебя, собственно, должны взять, если ты вот... Ну, бывает ситуация, что берут даже без опыта, но там обычно какой-нибудь подвох есть. Вот я попал в
3: подкаст без опыта, до сих пор не понял, в чем подвох.
4: А бывает нет подвоха, да.
0: Ладно, я я предлагаю все-таки не на примере самоопределения я ведущий подкаста», а на примере какого-нибудь более близкого нашим слушателям. Опять же, хочу апеллировать к истории про Тимлида, потому что это очень частая ветка развития. Я предлагаю э, рассмотреть некий чек-лист того, вот как правильно создавать этот образ будущего. Мы уже как бы пробежались немножечко по верхам, когда вообще разговаривали, что это. Но есть прямо ряд шагов, которые помогут, вопросов, да, на которые нужно ответить, чтобы его составить. Давайте пройдемся вот с самого начала.
4: На самом деле первое все-таки вот представить образ будущего, что ты там делаешь. Второй вопрос. Что делают другие вокруг тебя? Как они с тобой коммуницируют? Третий вопрос. Это... Что из этого ты сейчас умеешь, а что не умеешь? Понятно? Да.
0: И представим на примере абстрактного тим например, разработчик, который сразу же хочу приводить примеры, да, чтобы нам было понятно, как это проецировать на реальность. Например, разработчик э, умеет планировать и оценивать задачи уже, потому что он с этим сталкивается. Но, например, еще не знаю, не умеет диригировать, потому что ему не приходилось этого делать.
4: Да, вот, и вот, собственно, ну, во-первых, представить, как ты делегируешь, а во-вторых, кому делегируешь, и в-третьих, ну, обы- скорее всего, у тебя какой-то опыт был, и ты знаешь, что они напишут такое, что надо самому все переписать. А ты должен представить, что ты тем лид, и ты не будешь за ними переписывать. И вот с этим э, ну диссонансом что-то сделать. Потому что они же написали плохо, а вот это надо в продакшн.
1: Это,
3: кстати, очень, очень, мне кажется, хорошая мысль. Потому что многие, как раз-таки представляя себе картину будущего и себя на позиции тем лида, думают, ну я сейчас буду... Руководить, там я всем все заделегирую, буду решать серьезные стратегические вопросы, а, типа писать ничего не буду, а потом на самом деле оказывается, что нужно сначала делегировать, потом всем показать, где этот код плохой, почему он плохой, а потом еще научить так, чтобы в следующий раз можно было
4: делегировать и код был уже лучше. А некоторые, вот это же мечта, что ты еще понимаешь, что-то. Ну, вот это вот я не знаю, но что все непросто. Что вот то, что ты один раз покаешь, а он же сам не выучится, а его надо будет коучить и так далее. И это вообще совсем какая-то другая работа. Эмпатия. У-у-у. Что он чувствует.
1: А у, меня, у меня, вот тут на самом деле, я бы предложил в этот чек-лист добавить все-таки историю про то, чтобы пользоваться не только собственным опытом, и своими знаниями и представлениями, но и попробовать засинкаться на других людей. Ну, то есть, условно говоря, прийти к людям, которые занимают уже эту должность, которые каким-то образом оказались там уже, и узнать о том, о специфике, как они вообще, что они делают, чем они занимаются. И мне кажется, еще может быть интересный вопрос прям в явном виде попробовать, попросить этих людей проанализировать. А что отличает их на текущей позиции от, допустим, позиции разработчика? Что в них изменилось с их точки зрения? Я понимаю то, что если выборка будет недостаточно большая, она будет нерепрезентативной, но на самом деле я уверен, что многие паттерны и многие, как это, скиллы, Могут пересечься и как раз вот их можно собрать и в эту сторону начать копать и представить себе такую усредненную, скажем так, контекст, в который ты хочешь попасть. Просто опять же вернусь к тому, что у тебя представление может быть неверное. но ну, вот у, у кого-то может быть такой: я хочу быть тем лидом, но я типа ну тем лиды наверное просто ходят и все делегируют. Конец.
4: Ну да. Так и есть. Вот. Очень хорошая вещь в этом смысле, Это вот возвращаясь к фокусировке внимания, вот, это ты начинаешь, например, слушать доклады на конференциях или рассказы о том, как фейлились или наоборот взлетали проекты, как боролись с трудностями попробовав представить себя на роли руководителя этого проекта. Вот сейчас спикер говорит, мы там сделали это, это, это. А я бы, вот как тем это бы сделал или не сделал? Были бы у меня такие проблемы или таких бы не было? Может быть, ну, про какие-то ты знаешь, что их бы не было? Может, а про какие-то ты вот первый раз услышал. И дальше вопрос самоопределения. Ты ищешь проекты, где этих проблем не будет? Ну, не во всех же проектах есть все проблемы. Или ты учишься решать эти проблемы? Например, с этими жесткими заказчиками, которых надо прессовать и выцеплять из них подтверждение ну, бюджета. И то, что сдавать им работу, невзирая на нервотрепку. Защищать команду. Вот ты готов защищать команду или не готов? Я вот. Все равно такая
2: визуализация, она мне все еще кажется в каком-то роде довольно опасной штукой, потому что, допустим, представляя себя в ситуации, в которой был другой, ты не обладаешь каким-то нужным контекстом. И тебе просто кажется, блин, он-то дурак, а я-то умный, я точно нормально сделал Вот он сделал три там какие-то абсолютно тупые вещи, которые я бы точно не повторил. Но ты же не знаешь э, действительно всех аспектов, почему человек поступает так. Поэтому очень легко представить, что ты на самом деле молодец и все зарешиваешь, но на самом деле ты, ну, Ситуация другая
4: Ты просто фантазер Это вот точно Но тут вопрос Это отдельная компетенция Очень важная Для как раз самоопределения Развития Это уровень своей рефлективности Умение Трезво оценивать Вот Ты фантазируешь Или ты Работаешь по материалу это вот реально компетенция. И понимание этих, это же это. Основная ошибка атрибуции. Одно из когнитивных искажений, mm-hmm. которое формулируется в просторечиво все урода а я Д'Артаньян.
0: Мне еще кажется, в этой визуализации главное не представлять, какие решения ты примешь, а представлять, что эти вопросы перед тобой возникнут. Ну, наверное, так. Потому что ну, решения, они действительно слишком контекста-ориентированные.
1: Но мы все равно, все, все равно же можем взять, и вот если собирать, вот, общаться с людьми, которые занимаются, занимают эту должность, можно в том числе и попросить рассказать о каких-то сложных кейсах, в том числе и подумать на тему ну, без ответа. Просто рассказать, расскажи мне начало ситуации, которая тебе показалась достаточно сложной, и подумать о том, как бы ты в ней поступил.
0: Это вот про ту часть, когда мы должны понять, что мы должны будем делать в этом нашем образе будущего. И мне вот еще очень хочется подсветить момент, мы про него уже говорили, что ты не будешь делать из того, что ты делаешь сейчас? Ну вот об этом тоже говорили, когда мы туда это берем. Мне кажется, это супер важно. Многие, когда э, формируют какую-то цель, какую-то, выбирают роль, к которой они стремятся, они фокусируются только на том, что им нового придется делать, какие скиллы нужно будет для этого подкачать, как они вот в эти новые дела ворвутся, но при этом забывают про то, что им придется отказаться от чего-то, что у них есть сейчас. Но опять банальный пример про написание кода и темпендоставку да, там в разных компаниях понятно, свой процент времени на это получается уделять, но тем не менее не фокусируется на этом. И основная проблема происходит именно тогда, когда вот ожидания реально сталкиваются, и, возможно, они даже достигли тех нужных навыков в разрезе «мне нужно будет это делать», но диссонанс в том, что они уже не могут делать то, чем занимались сейчас и что любили.
4: Да, это вот на самом деле вот докладов-то на тему развития И вот как я стал тем лидом, очень много э, рассказов, сторителлинга, и в том числе вот э, спикеры говорят, что ты должен будешь отказаться от этого, от этого. Надо, ну вот, поискать, послушать, подумать, готов ли я отказаться, не выгорю ли я без этого. Потому что я реально слышал доклады, вот если про тем лидов говорить, э, как люди... э, рассказывали про то, как для них это было неожиданностью, что там это вот... Ну, они рассчитывали, что половина-то времени останется. Осталось 10%, и выяснялось, что через год перед ним вопрос, а зачем я вообще все это делаю? Они искали ответ. Вот эти вот все стори ну... Их надо как-то проживать, не слушать как чужой стори а слушать про, про фильм чужой, а слушать как что ты играешь эту роль.
0: Ну, ребята правильно говорят о том, чтобы ответить вот на все эти вопросы, даже о том, чтобы, чтобы понять, что на позиции конкретного там, лида тебе где будет недостаточно там, времени, возможности писать тот же код, нужно действительно много очень контекста. Вот у меня сейчас возник вопрос вообще, как двигаться человеку, у которого ну, способов получить этот контекст мало. Мы уже говорили о том, что почитать, спросить соседа, посмотреть видео, сходить на конференцию. Но даже по своему опыту, вот переходя из там, стартапа в компанию абсолютно другого масштаба, я понимаю, что весь тот пласт информации, что я успела набрать, даже там по людям работающим тут, он все равно процентов на 10 только, наверное, раскрывает ну реальный масштаб, реальные задачи, реальные проблемы, которые есть. И вот поэтому кажется, что есть риск все-таки нафантазировать себе чего-то.
3: А можно сразу совсем тупую мысль тогда вброшу в ответ на то, что ты сейчас сказала? Ну, просто как это видится мне, вот ты видишь, что ты хочешь стать тембридом, ты понимаешь, что ты никогда не наберешь достаточно контекста, потому что не можешь, потому что ты там, не знаю, стесняешься поговорить с тем лидами и все такое, и и что? Ну, то есть, насколько я могу себе представить человеческую натуру, я не знаток, конечно, но вот ты видишь, что ты хочешь стать тем лидом, но ты знаешь, что тебе недостаточно контекста, чтобы понять, чем занимается тем лид. Но ты худо-бедно представляешь себе какие-то вещи, которыми можно начать заниматься, просто по по внешним атрибутам, что вот он ходит навстречу, он что-то решает, наверное, нужно что-то прокачать какие-то вот эти навыки, научиться там разговаривать нормально. И, короче, я веду к тому, что если ты не понимаешь контекст, и ты, ну, короче, не знаешь вообще, получится у тебя или нет, пока ты не попробуешь, ты всю жизнь будешь жалеть, что ты не попробовал, даже если ты не уверен, что это то, что тебе нужно.
2: Вот Вот то, то, что ты сказал сейчас, очень похоже на каргокульт, когда ты по внешним атрибутам судишь о том, а что происходит на самом деле. То есть так построил несколько картонных фигурок и ждешь, что к тебе прилетит самолет. Говорит, научился, но тем людям ты от этого не стал и не понял в итоге на своей шкуре, что это, хорошо или плохо для тебя. Я
3: я просто к тому, что я не могу себе представить ситуацию, когда сидит условный мидл, у которого есть четко расписанный план, в котором поставлены все-все-все... Вот Есть чек-лист, в котором есть каждый пункт, который говорит, вот я вот это все выполню, я стану а, тем лидом, я буду четко понимать все, что мне нужно делать. Это слишком зависит Даже
1: для ситуации. сеньора тяжело будет такой чек Ты никогда
3: не поймешь, и ты никогда не узнаешь ничего, пока сам не столкнешься. Поэтому, если тебе хочется, и тебе скажут, блин, чувак, ну ты что-то недостаточно себе контекст обрисовал, вдруг ты туда придешь, и окажется, что это не то, ты все равно в этом не поверишь. Ты будешь сам пробовать, пока ты не споткнешься, не огребешься шишки и не поймешь, что это не то, что тебе а. нужно.
2: Вот мне кажется, мы начали говорить про эту тему как условно про проектный подход к такому представлению себя в будущем, а вот Женя сейчас толкает в сторону более продуктового подхода, когда ты выдвигаешь какую-то гипотезу, пытаешься ее быстро-быстро протестить, получить какой-то фидбэк, на основе этого скорректировать дальше свой путь и проверять следующую гипотезу. Мне такой, наверное, подход даже больше импонирует, когда ты так кусочек за кусочком съедаешь неопределенность, и в итоге к концу ты, может быть, поймешь, что тебе этим людям-то быть не надо, и ты на самом деле продукт-менеджер хороший, или кто? это еще?
4: Да, это вот очень важно. На самом деле это относиться к себе как к проекту, как к продукту, не просто вот метафора, а именно брать вот эти вот самые практики. Мы же знаем, что продукт, ну, неправильно разрабатывать, сразу вот полным функционалом выдавать в продакшн в надежде, что он завоюет мир большими релизами. Так и себя надо разрабатывать маленькими кусочками, гипотезами, пробами, обдумыванием, где я могу это попробовать. Вот, то есть вот продуктовый подход очень правильно, и вот именно относиться к этому не как к метафоре, а как к методу работы. Если я продукт, сам себя, и разрабатывая айтишные продукты, я кладу гипотезы и их проверяю, а не делаю мета-релиз обучения. Если я знаю, что любая гипотеза может провалиться, успех не гарантирован, значит и в жизни также тимлид э, в разных компаниях там где-то пробовать.
1: Кастомер-ревью вот. еще нужно. Ну, кстати, это
3: очень классно, по-моему, ложится вообще на саморазвитие какое-то, потому что вот ты хочешь стать опять же этим пресловутым лидом. И ты понимаешь, вот сейчас мне не хватает того, того и того. И ты точно так же, как и в обычной продуктовой разработке, берешь себе бэклок вещей, которые нужно сделать, смотришь по приоритетам и начинаешь сначала прокачивать условные софт-скиллы, которых тебе не хватает в первую очередь и которые более критичны для позиции, на которую ты хочешь претендовать. Прокачал софт-скиллы, и тут внезапно выясняется, что перед тобой открылось чуть больше возможностей, и ты уже дальше начинаешь лавировать и понимать, что тебе прокачивать дальше.
0: Это да, в целом нам ничего не мешает, и мы должны э, подходить вот к формированию этого нашего образа будущего итеративно. То есть нам не нужно его создать один раз, четко описать вот наш чек-лист, что я делаю, что я не делаю, что я диригирую, кто еще в команде. Мы можем делать к этому разные подходы. И вот опять, э, проецируя на метафору с течением и использованием каких-то возможностей, можно представить, что ты работаешь в некой команде, и у тебя появляется возможность немножечко э, полидавать в ней, да, не переходить в какую-то большую сразу же команду официально должности мильда, а чуть-чуть взять на себя... И слом. Подравда... или там немножечко, немножечко на себя полшапочки там скром мастера надеть, да, то есть, например, часть возможностей э, получить из тех, что ты хочешь себе развить, и после этого скорректировать э, свой образ будущего. Тут
3: можно провести аналогию с собой экспериментом ты не занимаешься полноценно чем-то. Ты берешь и пробуешь на себя шапочку и, и смотришь, что случилось с этой тестовой выборкой твоего времени, потраченного на эту роль. Только без контрольной группы обходишься. Ну да, тут сорян,
4: тебя не поделаешь. Да. Но <с- <с- тут можно, кстати, очень хорошие моменты, когда, например, твой Темлин ушел в отпуск. И, ну, бывает, что у него сильный заместитель, который, вот, ну, преемник второй темлит а чаще всего все-таки он один в команде, и там есть много возможностей поделать те задачи, которые он обычно закрывает, и сравнить себя с ним и так далее. Но вот вопрос как раз релизов, я очень много, как есть разработчики, я много историй знаю, когда разработчики, какой-то свой продукт, вот он все дотачивает, дотачивает и никак не отдаст в эксплуатацию. Еще и это доделаю. Еще, ну как можно это уже в open source? Там же грязный код и так далее. Так и про себя вот он учится, учится и не пробует. Вот надо жестко себя вот релизить, итеративно релизить и доводить эти релизы до дилеверит. То есть ты попробовал и проверил гипотезу, кастомер ревью получил.
0: Макс, а вот можешь еще раскрыть такую метафору? Мы уже говорили про роли, да? Я помню, ты упоминал э, такой термин, как марионетка, когда мы как раз рассматривали того, как можно перейти. из того, что есть сейчас, тот образ будущего, который мы себе визуализировали?
4: Ну, вот это на самом деле очень крутая, на мой взгляд, промежуточная абстракция. Вот, когда я... У актеров она тоже есть, называется амплуа. То есть, когда я кто-то... Вот, например, вот темлит... То я еще и забываю что я архитектор потому что у тебя у нас же есть в компании но ну, в команде архитектор И если я все время буду помнить что а я еще и архитектор и проявлять свои скиллы То этот архитектор не сможет работать. Ты его будешь или давить, или вы будете выяснять, кто круче, или что-то еще. И ты должен вот э, представить: ты должен представить, что роль играешь не ты, а вот такая вот сделанная марионетка, которая чего-то умеет больше. И ты ну, нагло заявил, что она уже умеет руководить командой. А еще забыл, что ты умеешь это быть архитектором. У меня был личный пример, когда... Ну, Я в одной команде, там был нужен аналитик, а у темлида, у руководителя, были большие амбиции быть и архитектором тоже. Он видел в этом свое самовыражение. И чтобы нормально работать и двигать проект, я как раз забыл, что я архитектор, я не предлагал свои решения, а служил оппонентом для его решений. Вот, предлагая свои только в тех областях, где он ну, вот, не видел самовыражения. В целом для проекта было хорошо. Вот. А вот ну, для меня, ну как э, для архитектора, ну, я вот понимал, что это там временно. И какие-то архитектурные поляна оставлял, можно по полянам разбивать еще как-то. Вот, но вот, вот забывать, что ты архитектор. И То это есть вот, это
0: такая техника самовнушения, можно
4: сказать? Ну, контролируемого, да. вот Когда актер, он же, он же не сам играет роль. Он там вживается в образ. Это система Станиславского. Ты вживаешься в образ, который играешь. И играешь эту роль вот этим вжитым человеком. При этом у тебя в разных... Если у тебя мультипроектная деятельность, то там ты в одном проекте, у тебя марионетка разработчика, которая принимает какие-то решения. Э, Пишет код, принимает решения о технической архитектуре. А в другом ты типа РП, у тебя там технический архитектор есть. И ты это не принимаешь, не знаешь. Вот И в том числе это, когда тебя заказчик спрашивает, ты говоришь, не, ну вот, я посоветуюсь. А не придумываешь свое сразу.
0: Я просто подумала, какие... Ну, То есть опять это звучит... Здорово, но подумала, какие практические штуки могли бы помочь вот, тренировать такой подход типа там дать им имена какие-то, я не знаю, свои отдельные. Тренироваться перед зеркалом с утра типа привет, Евка,
4: Ты Сплит смотрела? Я тут не могу ничего на самом деле сказать. Вот. Левенчук. Анатолий, который в курсе по системному мышлению, очень много говорит про стейкхолдерскую модель и про умение быть стейкхолдером. Это вот очень похоже. У него на секре последним был доклад об этом, стейкхолдерское мастерство. Он говорит, что в принципе этому хорошо учат профессиональных актеров. Вот, чтобы они были в амплуа, в роли, входили, в том числе есть сейчас готовят актеров, способных на импровизацию, а не только по тексту для перформансов. А в жизни, ну, вот, всех остальных типа этому, ну, не учат и нет курсов, тут сложно. Ну, у них в школе системного менеджмента они в эту сторону работают, но В принципе, вот готового курса пока нет. Так что (смех) к них много разных есть, но они все конкретные. Что значит быть лидером? И они вот, кстати, они как раз говорят, что ты сам должен стать таким. И только продвинутые говорят, ну там это обычно в какой-то вообще... Негативно воспринимается, что типа ты, когда вот увольняешь человека, то ты это делаешь не ты, а, ну не ты сам, а руководитель, а ты сам добрый и пушистый. Там вот это вот раздвоение личности, много историй описано. Когда вы по жизни друзья, на работе руководитель подчиненный, и ты должен ему дать э, эту... Обратную связь вплоть до увольнения. А вы, друзья, ты знаешь, что у него там э, семья, ребенок, еще что-то. Вот. э, Вот эти. Ну, войти это меньше, а вот если почитать эту э, всякие бизнес-романы, про вот, деловой мир, там это в полный рост. А, вот, но там-то как раз все говорят, ну, авторы обычно, что это вот двуличие и плохо, и маски, и вот ты теряешь себя. А, вот. а ну, нормальная ситуация, когда ты не теряешь себя, а не становится... Вот, вот этот вот зазор между марионеткой и собой самим, ну контролируешь и сознательно принимаешь. И вот важно, что никто не заставляет тебя быть таким руководителем сейчас. Ну, для айтишников-то точно дефицитный рынок труда, и если тебе не нравится этот проект, ну, ты с легкостью находишь другой. Ну там Вот.
0: А можем попробовать вот историю с марионетками также разобрать на каком примере вот не Тим Лидов, а ты выступал с, тоже с рассказом про схемы определения для э, тестировщиков, правильно я помню? Да,
4: для тестировщиков. Ну вот для тестировщиков на самом деле м-м, ну там про Лид пример был, он э, очень похож на Тим Лид. Вот, только там вопрос технологий. Ну вот, на самом деле вопрос, э, э, ну вот ты ручной тестировщик, и ты решил стать, э, научиться делать э, ну, автотесты. Пришел в проект, где автотесты есть, Ну, где автотесты нужны, тебя почему-то туда взяли. Ну, например, сказали, вот у меня такие истории есть, что вот у нас э, есть... э, разработчики, которые, в принципе, вот кодировать-то умеют, но они занимаются разработкой, но они тебя там скрипты писать прочее научат, ну и вообще. Вот. Это супер
0: частый кейс найма автофестировщиков да. не обладающими в... особыми ресурсами. Да,
4: вот, то есть,
0: типа, разработчики тебя, ежели что,
4: научат, ну, не если что, а научат, они там, вот, и даже какие-то тестовые скрипты писали, а ты вот но ты будешь, это твоя задача. И ты, во-первых, должен понять уже вот, во-первых, что ты э, вспомнить, что когда-то в институте или где-то еще ты писал, э, учился писать там на C, на или там на питоне или на чем-то. И вообще, что ты это умеешь, потому что разработчику уж нельзя сказать, я ничего не умею. Ему можно сказать, что я умею, но не понимаю, как вот это делается. вот Сделать марионетку, которая в общем умеет кодировать, но немножко не понимает. А с другой стороны, не умеет вручную тестировать. Потому что иначе, если на проекте ну как автотестов нет, значит ручное тестирование есть. Им занимаются другие люди, не ты. Вот, если ты не сделаешь марионетку, которая не умеет тестировать, то тебе будут, ну, как всегда, дефицит. Тебе будут вот эти задачи ручного тестирования валить и валить. И автотесты оказываются этим светлым будущим. А так ты будешь говорить, что, ну, не, ну, вот в пике, но вообще я это, не не про это, я автотестер (гум) у вас тут».
3: Вот это, кстати, по-моему, сейчас очень важный момент mm-hmm. прозвучал, потому что я сейчас опять приведу абсолютно отвлеченный пример, ничего не связано пройти, но все равно, так как я учился кататься на сноуборде, а, там есть техника, когда нужно просто перекантоваться, так это называется, я думаю, многие слышали, и я не умел это делать правильно, поэтому я ездил неправильно, я ездил топ правой ногой вперед, то левой ногой вперед, просто... А, ну, короче, абсолютно неисправная техника из-за того, что я знал, что у меня есть вот эта запасная опция, которая неправильная, но которая меня спасет от, от того, чтобы там просто встать на горе и ничего не сделать. Я не мог нормально заставить себя взять и научиться делать правильно. То есть, короче, если бы я сам себе сказал, ну нет, короче, я вот так делаю, делать не умею, мне нужно научиться сразу правильно перекантовываться. Если бы у меня вот эта Мария нетка была, я бы научился сразу кататься правильно. А так я ездил, ну какое-то время как полный дурак, если честно. Это на самом деле очень полезная, мне кажется, идея, что нужно иногда самому себе рисовать какие-то ограничения, даже если ты знаешь, что ты можешь это сделать, но это тебя остановит от того, чтобы развиться в чем-то другом, что для тебя больше приоритет имеет, нужно себя ограничивать.
0: Да, представить, что ты что-то умеешь, чего даже не умеешь, чтобы у тебя была уверенность к этому приступиться, и представить, что ты не умеешь Потому что ты уже умеешь, чтобы так не делать.
1: Сложно, сложно. Дайте, да, слушайте, мне кажется, вы сейчас... Вот конкретно этот пример мне почему не нравится. Мне кажется, это больше истории про какую-то мышечную память и про автоматизм. Не-не-не-не. Ну, mm-hmm. Потому что приведу и обратный пример, что, например, если ты хочешь сделать, чтобы кто-то плохо пробил, например, пенальти или еще что-нибудь, надо спросить у человека о том, слушай, а можешь подумать о том, как ты будешь бить? и человек задумается об этом, и у него точно удар не получится, потому что э, важна, вот в этом случае важна мышечная память. И мне кажется, про катание на сноуборде, на велике, и, в общем, на чем угодно, та же самая история. То, что если мы постоянно будем задумываться, а что бы сделал, там, не знаю, э, лучший сноубордист, то мы, наверное, ну, будет не очень получаться, мне кажется. Ну,
3: я такого. скорее имел в виду несколько другое. Я скорее имел в виду то, что я знаю, что я сейчас сделаю. Не так, как я бы хотел делать в будущем, и я это делаю неправильно. Но из-за того, что я по каким-то причинам не могу прямо сейчас сделать правильно. И когда наступает момент там, сделать шаг и научиться это сделать, я нахожу отмазку и такой типа: Не, я умею по-другому, а, проще, okay. но, не, но неправильно, но я так могу.
2: Вот. Да,
0: я же не очень понимаю, потому что я много людей поставила не на сноуборд, на горные лыжи. И тоже вот этот самый сложный момент перехода из плуга на вот контент. Конечно. Okay. если Мы сначала учили, учили ездить плугом, чтобы не убиться, а потом говоришь, забудь, что ты умеешь плуговать. Поэтому это, это очень классная на самом деле техника. Мне нравится. Я бы хотела еще, в, наверное, в заключительной части нашего выпуска поговорить про э, то, как соотносятся вообще схемы самоопределения какого-то конкретного человека и то, как развивается компания и этот человек в ней. Как можно положить вот эти истории друг на друга и какой профит от этого можно получить?
4: Тут основная вещь, которую надо понять... В общем, есть Как бы такая вот неявная Но очень известная вещь Что люди в компании Люди в проекте, они же как Должны работать на цели проекта Делать то, что нужно Вот, ну, иногда случайно Нужно развитие вот. а в принципе-то это Типа неправильно, ну, дополнительный бонус Это типа, вы айтишники Зажрались, что все развиваетесь А весь мир устроен не так вот. Но на самом деле и вот эта вот схема, что люди – материал для компании, она во многих книгах написана. И дальше написано, что люди... Плохо относятся к тому, что они материалы. Поэтому умный менеджер это закамуфлирует, нарисует, как будто нет. Ну, так вот. И типа ты, когда будешь тем лидом, тоже таким менеджером должен быть. Вот, это м-м, некрасиво. Ну, замалчивать от этого схема не исчезнет. Надо рядом положить вторую вещь, набраться наглости что компания, проект – это материал для твоей карьеры, для твоего профессионального роста. И открыто это положить, а не замалчивая. Как только это открыто положить, у вас появляется у тебя переговорная позиция в своей голове. Ты понимаешь, что ты... Определяешься для компании, делаешь для компании, что компания делает для тебя, вот, вот, ну, как-то так. Я не знаю, я насколько плотно ответил, но вот, например, позиция этого самого как раз обучающегося автотестом, который пришел из-за ручного. Почему тебя возьмут? или обучающего Лида, почему тебя возьмут без опыта, вот, и каким ты там будешь. Я знаю историю, когда человек обещали быть авто, ну, стать автотестером просто как морковку. А реально он полгода работал, и автотесты как были на нуле, так и оставались на нуле, просто потому что руководитель говорил «да-да-да», В следующей итерации. Ну вот после релиза. Но в следующей итерации сейчас нет времени. Вот. И если ты не. ну и всегда, как бы основания для этого есть разумные, ты вроде лояльный, работаешь. Если вот у тебя второй схемы нет, что это, этот проект должен быть материалом для твоего роста, а он плохой материал, он не дает тебя расти, то вот этой симметрии. Ну, ты и так не будешь развиваться.
0: Ну, то есть, история получается в том, что чтобы получить вот этот вот взаимный выигрыш, мы, во-первых, должны ну, самоопределиться, понимать наш образ будущего и понимать, что и мы являемся материалом для компании, и она является материалом для нас, и мы можем понять, как именно она поможет нам достигнуть вот этого самого образа. И почему достигнуть,
4: почему она нас возьмет при этом, а не возьмет кого-то, кто уже умеет писать автотесты или как-то еще. Вот эта вот часть очень важная. Я, наверное, в сентябре мы вот как раз на точке сборки, на конференции аналитиков, обсуждали вопросы профессионального роста, и там девушки спрашивали, мы, говорит, работаем ну, в такой солидной компании, но у нас, говорит, вот проекты, мы там уже... Долго, по 5, 7, 10 лет работаем, и мы знаем, что проекты одни и те же, мы вот из проекта в проект переходим, и руководство относится, ну, так, что, типа, ну, ну вот, э, э, как бы особо про рост не говорит и даже не обещает, но вот, вот что нам делать? Мы уже поняли, что проекты одинаковые, и вот мой ответ был первое, что надо сделать, это перестать рассматривать свое будущее заключенное внутрь компании. Если проекты одинаковые, значит, чтобы вырасти, надо ну, подумать ну, в рамках всего мира. И, может быть, если вы это как следует подумаете, ваше руководство и начнет по-другому относиться. А пока вы думаете, мы хотим расти, но только внутри компании, а руководство знает, что негде, ну, проекты такие. Ну, вот оно и особо не запаривается.
3: Так, а вот я хотел сейчас сразу прокомментировать, точнее, даже вопрос задать. Вот в этом примере сказал, что... Они говорят, что нам делать, руководство вроде само не не заводит разговоров о росте, а мы вот видим, что с проектами все не очень хорошо, а может все-таки в первую очередь стоит сходить и спросить у руководства, и сказать, блин, ребята, я хочу роста, мне пипец как нужно.
0: Вот мое самоопределение, Ну, вот мой образ будущего, (laughs) помогите мне найти материал.
3: Я готов двигаться, замотивирован, я хочу учиться, я готов на другой проект, просто дайте мне возможность. Потому что, ну, мне кажется, это очень ошибочный подход, когда э, мы ждем от руководителей, что они придут к нам с предложением «Чувак, расти, давай развивайся». То есть, конечно, хорошие, лучшие руководители всегда это делают, но, как говорится, под лежачий камень вода не течет.
4: Да, тут, тут плюс один, Евгений, обязательно надо идти самому. Просто в том кейсе ситуация была такая, что люди к руководству ходили, и вот руководство им, ну, как оно предлагало, говорит, вот, ну вот у нас есть такие проекты. Вот других проектов у нас нету. Если у вас есть идеи, э, вот, ну, вы скажите, они говорят, что у них, ну, вот и идей нету. Потому что действительно они понимают, ну, ну вот, ну, как бы, они компанию, пере, ну, в этом смысле, в этой компании они все знают. Компания хорошая с именем, как бы уходить не принято в культуре. Кто ушел, тот предатель. Ну.
3: Это прямо у меня вызывает очень сильные э, ассоциации, потому что это же был ситуации, когда я пошел просить себе больше ответственности проекта и все такого. Э, мне предложили проект, который мало того, что ну, по мнению всех нас, разработчиков, на тот момент был абсолютно ущербный, за него там не платили премию, он был ужасно геморройный. Там надо было засиживаться до полуночи, общаться с очень неадекватным заказчиком, а выхлоп от этого будет приблизительно никакой. Ну, короче, это короткая история того, как я уволился.
0: Наверное, еще в завершении, Макс, мне хотелось такой вопрос задать: Что делать нашим слушателям, которые решили чуть-чуть поглубже, возможно, углубиться в эту тему? порефлексировать, подумать о самоопределении, возможно, об этих техниках, практиках, куда им пойти, чего почитать и что посмотреть.
4: Ну для начала я нескромно хочу порекомендовать посмотреть мои доклады по теме самоопределения. Они у меня, вот с которого мы начали на Темлитку, я с тех пор рассказывал на у тестировщиков на КАМАКе. И там будут ссылки в разные места. Вот, например, в спиральную динамику, как вот такую вот большую теорию. Но можно туда не обязательно идти. Если в спиральную динамику решите глубже копать, то, опять же, нескромно скажу, что у меня на сайте есть об этом доклады именно для айтишников. Много разных вот потому но можно и не обязательно так а вот если вообще про самоопределение там уже больше смотреть э, э, ну такие специализированные материалы э, как стать руководителем ш, доклады или книги как стать лидером книг куча как стать тим э, лидом докладов тоже куча тест лидом Как стать там, ну, кем-то еще, тоже много есть. Вот на профильных конференциях я этих докладов очень много слышал. И многие из них, они еще и, ну, с литературой, со всякими материалами. Но дальше можно на это дело накладывать... Вот, накладывать на мои, ну вот, например, схемы самоопределения или вырабатывать какие-то свои. Тут вот очень важно, когда вы, ну вот, вы учитесь паттернам программирования, как есть паттерн книжка, есть какие-то реальные коды, и вы ну, сопоставляете коды с паттернами. Без этого не получится. Когда коды отдельно, а паттерны отдельно, оно не работает. Так и тут. нужен, Чтобы это делать технологично, нужен вот арсенал своих схем самоопределения. Вот Мой начальный вброс есть. Может быть, вы в книжках найдете какие-то более вам подходящие. Но они все, ну вот, больше всего про лидерство. Но не в каждой
1: книжке рассказывают о том, как стать марионеткой.
4: Это да. Это вот совсем другая вещь. можно попробовать поучиться, ну вообще на актерские курсы. Я не ходил, вот честно, но я знаю людей, которым было очень прикольно. Они говорят, ну вот, на какие-то курсы по актерским занятиям для не актеров.
0: Круто. У меня вообще есть теория, да, что актерские курсы могут быть полезны вообще любому человеку в современном мире. Это правда. В
3: какой-то момент приходишь на работу и начинаешь вести себя как тюмлит. Неважно, что говоришь, главное вести себя убедительно, а так и повысят.
2: Да.
0: Главное с утра не спутать роли и не прийти и вести себя как ручной тестировщик. Окей. А, Это а... замечательной
1: ноте. Да. Где только что отвалилась вся наша
2: аудитория тестировщиков. Нет,
0: я имела в виду, что главное не перепутать. Кстати, никогда не ж... оправдывайся. Никогда не оправдывайся, подрезай на постпродакшене. Хорошо, давайте тогда подводить черту нашему выпуску. Мы сегодня поговорили о том что вообще такое самоопределение почему активное планирование направлении своей работы своего развития сейчас ожидается и полезно и поговорили о том как в общем то к этому можно прийти О такой технике, как формирование визуализации возможно образа будущего обсудили что это не просто какое-то прекрасное будущее а это именно будущее в котором вы есть сами и вы знаете Четко, что вы там делаете, а что, может быть, не делаете. И обсудили то, как, в общем-то, к этому двигаться. Классная техника про марионеток мне очень понравилось. Вот. Но как именно этому научиться, мы точно не знаем, поэтому если у вас будут классные кейсы, приходите к нам, делитесь. И главное, слушайте подкаст под лодкой Егор Спасай.
2: Да?
1: А... Стас, а можно задать тебе вопрос? А, давай. Ну, блин, я а... очень надеюсь, что ты постарался для сотого выпуска, ну, ну.
2: Зачем ты это сказал? Зачем, <зачем> просто ты это сказал? Я просто а, решил что тебе, Братан, что тебе нравится больше, чем отвечать на мои вопросы уже сотый выпуск подряд?
0: Давай еще раз, Егор, ты я тоже подрежу. Много резать уже.
2: Что тебе нравится больше, чем самоопределяться. Это тоже... Окей. Что тебе нравится больше, чем видеть себя в будущем лучшей версии себя? Ну, серьезно, тоже же так себе. Задайте кто-нибудь другой вопрос ему, я отказываюсь.
1: Ладно, что
2: тебе нравится больше, чем я?
1: Больше тебя, Егор. Мне нравится, когда... Uh, наши дорогие слушатели ставят нам 5 звезд в iTunes, ставите лайки, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Это был сотый юбилейный выпуск. Ура! Ура! Толя еще будет, ребята.
2: Толя? Толя уже медленно подплывает, Егор,
1: под тебя. На этом все. Это был подкаст «Подлодка». Всем пока-пока. Спасибо а большое.
0: Спасибо, да, пока-пока. Всем пока. Мне кажется, настоящим подарком нашим слушателям будет, если мы вырежем полностью нередактируемый этот выпуск, и они узнают, как на самом деле мы в наше прошлое 99. Мы <свестирует> ее останавливаем
2: Так подожди, мы Максиму спасибо не сказали. Сказали. Погоди. Максим, кроме шуток,
0: спасибо большое, что пришел. Да, спасибо. И поделился
2: да, да, спасибо спасибо классным большое. опытом.
4: Мне было очень приятно, потому что вот темы такие интересные и актуальные. И мне очень приятно, что мои доклады вызывают такой отклик, и вы меня позвали их обсудить. Надеюсь, будет полезно. Да, на сотый выпуск. Круто.
0: И все. Всем пока.
1: Всем пока.
4: Пока -пока. пока-пока. Пока-пока.